0: Що не зовсім є клінічним предметом, так, але... Але і недоклінічним, насправді. Ну, так. Якісь позаклінічні, мені здається. Так, так, але от є. Ну, це не може не вразити, мені здається. Це навіть, мені здається, найчастливішу людину все-таки вразить і так трошки змінить, взагалі, ставлення до всього.
1: Легше не стає? Так. Просто ти вже звикаєш до того, що важко. І ти розумієш, що це норма. Так. Привіт! Тебе вітає новий проект від платформи InGenius – подкаст InFusion. Тут ми говоримо про медицину та медики з усього світу, їх життєвий та професійний досвід та обмінюємося думками, які статні зробити медицину в Україні кращою. Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Черко Ольга, студентка 5-го курсу медичного університету в Вроцлаві і редакторка Instagram InGenius. Привіт, Оля! Привіт, Настя! Розкажи мені, будь ласка, де ти взагалі зараз? Ти в Польщі чи в Україні? Я зараз знаходжуся в
0: Польщі у місті Вроцлав. Я тут навчаюсь зараз, якраз період сесії і нас також вакцинують від коронавірусу. Того сижу у Вроцлаві.
1: Ого, тоді зразу два запитання. Перше, у вас онлайн навчання, яке розумію?
0: Ні, на стаціонарне навчання. У нас є частина онлайн. Це в основному якісь семінари або лекції, але ходимо на практичні заняття нормально в госпіталь.
1: Ого, це щось зовсім нове для мене. Гарест. І в, в чому суть цих практичних занять в госпіталі? Тобто у вас є контакт з пацієнтами, у вас є контакт між собою як студент. Чи, чи ваші групи зменшили після, цього, після того, як з'явився коронавірус? Чи ви в такій самій кількості ходите в лікарні? Ми ходимо в такій самій кількості в лікарні. Це
0: е, шестиособові групи. У нас є як ніби група, вона піділена на кілька підгруп. І ця підгрупа – це як ніби шестиособова така підгрупа, і в них безпосередньо проводяться заняття. Ми приходимо на заняття, підготовані, там якась певна тема, так, незалежності від того, який це предмет. От е, нас може викладач щось запитати, або ми його можемо щось запитати, що ми не зрозуміли, коли читаємо, і по можливості йдемо до пацієнта. Особливо, якщо він якось пов'язаний з цією темою. Якщо ні, то ми просто... Викладач нам просто шукає якихось дуже цікавих пацієнтів, от, і ми йдемо до нього, збираємо анамнез. Іноді нам дозволяють фізикальне бадання провести, але в зв'язку з коронавірусом це зараз буває дуже рідко. Хоча зараз от почали робити вакцинацію студентів десь з початку січня, то я думаю, що вже з наступного семестру...
1: ну. Буде, як ніби, це більш нормально відбуватися все. Угу. Оце саме було моє друге запитання. Вам роблять вакцинацію через те, що ви студенти-медики, чи через те, що студенти, в принципі, входять в першу хвилю вакцинації в Польщі?
0: Тільки через те, що ми студенти-медики. В них перша хвиля вакцинації – це працівники служби здоров'я. От і студенти теж підлягають під це. Також вони зараз щеплять старших людей, яким 80+. А після них вже почнуть е, защеплювати людей з різними хронічними хворобами. Але це буде вже десь під кінець лютого, я так думаю.
1: Все зрозуміло. Раз ми вже почали з навчання, з самого початку, тоді, е, наскільки я знаю, ти починала навчання в Польщі первинно. Тобто, стандартна історія для українця – Принаймні, історії, свідком яких я стаю, це люди, які починають навчатися в Україні в медичному і потім по якихось причинах вирішують або змінити локацію свого навчання, або набратися, розширити досвід свій і поїхати кудись, можливо, за кордон на практику, щось нове побачити, побачити, як застосовуються якісь інші протоколи. В тому ж випадку ти після школи відразу вирішила поступати в Польщу. Звідки була ця ідея? Можливо, в тебе був якийсь приклад для наслідування? Так, саме так все і було.
0: Я е, хотіла, я знала, що я хочу бути лікарем ще з 12 років, того я так вперто е, знала, що буду поступати. І так як в мене є польське коріння, я здавала екзамен на карту поляка, ще як мені було років 13. От, а з картою поляка можна е, мати безкоштовну освіту в Польщі. То я була впевнена ще там класі в 8-му, в сьомому, що я буду поступати саме на медичний, саме в Польщу. Це було дуже складно щось дізнатися, знайти якусь інформацію того, що у Польщі медичні вузи підпорядковуються зовсім іншим структурам. Вони підпорядковуються Міністерству здоров'я, а не безпосередньо Міністерству освіти. І через це є дуже багато, як ніби, різниць зі звичайним вступом. І дуже тяжко, насправді, поступити в Польщу в медичний. Це, звісно, можливо. Не так, що це неможливо, але... Це досить складний процес. Складно, по-перше, про це дізнатися, особливо якось в Хмельницькому. Я сама з Хмельницького там взагалі не було якихось у нас знайомих, щоб поступали в Польшу на медичний і здавалося чимось таким нереальним. Хоча я знаю, що, наприклад, в Житомирі про це всі знають, як це робити. От то це ще залежить з якої частини України ти, як ніби, походиш. І... Так сталося, що я школу до кінця не закінчила, я після 10 класу поїхала вже навчатися в Польщу
1: на такий підготовчий курс. Ось цей підготовчий курс він мав на меті вирівняти шкільну освіту українську і шкільну освіту в Польщі через те, що між ними є можлива різниця в роках проходження. Чи він має на меті підготувати тебе до якихось вступних екзаменів в Польщі?
0: Я б сказала і те, і те. Він і вирівнює, як ніби тебе, ти більш підганяєшся під польську програму, бо вона, звісно, відрізняється. І паралельно він тебе готує до екзамену, який проводиться на базі цього самого підготовчого курсу. Він взагалі є тільки один на всю Польщу, знаходиться у лодзі. От, і ти після закінчення цього курсу, на якому ми вчили тільки чотири предмети, це була польська, це була фізика, хімія, біологія, все на польській мові. От, а в кінці ми просто здавали екзамен, який вважався як і кінцевий екзамен, що підтверджував, що ми пройшли е, цей підготовчий курс, і, і він вже вважався
1: як вступний екзамен в університет. Тобто при твоєму поступленні роль відігравали цих чотири предмети, плюс твоє стоп, в тебе не було ЗНО, виходиться? Якщо ти не закінчила школу в Україні? У мене не було
0: ЗНО, але в мене є атестат. Я не закінчила 10 клас. Але я паралельно, як була на цьому підготовчому курсі, я робила екстерном 11 клас, щоб не витрачати рік додатково ще на підготовчий курс.
1: Зрозуміло. Тобто твій потрібен був твій атестат з України? Так. А, цих чотири екзамени? Ну, ні. Потрібно було ще додатковий мовний сертифікат?
0: Ні, дивись, це один екзамен, в якому ти здаєш і хімію, і фізику, і біологію. Це mm-hmm. виглядало щось по типу ЗНО, 100 питань, тільки тести, і там поділено було там, 35 питань з хімії, 35 питань з біології і 30 з фізики. От. А, ну, і окремо був екзамен з польською, але це була більше формальність, в принципі.
1: Зрозуміло. О, от так. Зрозуміла. От. І додатково в тебе ще був якийсь, не знаю, міжнародний екзамен польської, як це буває з англійською, наприклад? Ні. Чи це все входить? Ні,
0: нічого не входить. Це один. Так, це просто ти закінчуєш цей підготовчий курс і ну, здаєш це центральний екзамен медичний, який ніби вважається як вступний. От, і в принципі, все, і більше нічого не потрібно було. Ну, і, звісно, щоб поступити, то треба було підтвердження польського коріння, тобто карта Поляка. Ось. Е, а якщо без неї, то це на, на платно, тільки на комерцію можна було би поступати. Але тоді можна було б е, без цього курсу. Але наскільки я знаю, останні 2-3 роки умови змінилися, і можна, в принципі, тільки з атестатом, ну, в якому буде Бал ЗНО, е, поступати в медичний. Вуз в Польщі, якщо в тебе є карта поляка без цього підготовчого. Але я, якщо чесно, я б не ранила це. Це було б дуже складно. Я думаю, так одразу після школи на перший курс в інше середовище. Це супер важко, мені здається, було б.
1: Ти маєш на увазі недостатньо було б можливо знань хімії і оцих прикладних предметів? Чи недостатньо було б мовних знань? Недостатньо мовних
0: знань більше ніж прикладних предметів. Вони все одно не сильно використовуються на перших курсах. Ось. Але велика проблема саме такі, здавалось би, прості слова, так? наприклад, не знаю, рот, язик, там, око. Ну, але вони часто дуже сильно відрізняються в польській мові, хоч вона дуже похожа, але ось в них теж є така особливість в мові, що всі якісь міжнародні терміни, чи хвороб, чи назви якихось там органів, вони дуже сильно відрізняються і звучать зовсім по-іншому, ніж у всьому світі. Тому це теж такий, як ніби, таке додаткове навантаження. Ну, звісно, можна. Це, я знаю людей, які без цього підготовчого курсу е- закінчували медичний в Польщі після українських шкіл. Але це суперважко. І якщо є можливість, то, звісно, краще пройти
1: цей підготовчий курс, якщо хтось над цим думає. Зрозуміло. Зрозуміло. Тоді е- наступний блок я б хотіла просвятити саме вже навчанню. І у нас... Я помічаю, починають викристалізовуватися якісь певні запитання щодо університетів за кордоном. Тому е, перше запитання до тебе було б, скільки триває навчання, в принципі, і скільки триває спеціалізація після нього.
0: Дивись, сама структура е, виглядає так, що в тебе є е, 6 років і вже відповідно навчання в університеті, які ти зобов'язаний відівчитись і закінчити. Е, немає поділу на щось таке, як бакалаврат чи магістратура, так, ну, так як всюди. Це називається як ніби єдноліти магістерське, тобто що в перекладі буде безперервна магістратура, якщо я не помиляюсь. От, е, і виходить, ти закінчуєш цих 6 років, після них ти обов'язково маєш відбути післядипломний стаж. В статті на «Індженіусі» є, коли вони писали про зарплати в Польщі, там згадувався цей післядипломний стаж. Якщо комусь цікаво, то переходьте, читайте статті на сайті. Ось. І цей післядипломний стаж триває 13 місяців. Ти, відповідно, вже отримуєш як ніби зарплатню. Це щось похоже, як в Україні інтернатура, мені здається. Але його суть заключається в тому, що ти не вибираєш собі е, спеціалізацію, так? не вибираєш собі відділення, на якому ти хочеш пройти, а у всіх є однакові як ніби, е, відділення декілька, які ти маєш пройти за цей час. І це можу зараз перерахувати, е, а можу просто такі основні назвати,
1: в принципі. А можливо по напрямам? Назвати все-таки? Тобто це має бути, напевно, внутрішня медицина хірургія, якось так? Різна
0: кількість тижнів ще теж, як ніби, на цих різних відділеннях. І це так, що 11 тижнів ти на інтернатурі, на цьому післядипломному стажі на внутрішніх хворобах. Потім ти ще 8 тижнів на педіатрії. І в цьому також ти ще на неонатології в цих 8 тижнях. Так? Mm-hmm. Потім ти теж на хірургії 8 тижнів потім гінекологія – 7 тижнів, психіатрія 4 тижні, анестезіологія – 3 тижні, рятівництво – 3 тижні, сімейна медицина – 6 тижнів, і там по декілька днів якісь різні такі, як ніби, додаткові курси, там 2-3 дні, щось типу з етики або з медичного права. От. І це, в принципі, так проходить. Рятівництво – це невідкладна так, медицина? Так, так, я вибачаюсь, вибачаю, вибачаю, я просто погано знаю українські терміни також, так
1: як я... ні тут... зараз. Тоді моє питання до тебе було б, я читала, що в Польщі є таке поняття, як практичний рік, я була впевнена, що практичний рік – це шостий рік навчання вашого. Тепер я розумію, що, скоріш за все, вони мали на увазі саме цю так. інтернатуру. Так. Тобто у вас шість років чистого теоретичного навчання, після цього майже, навіть більше, ніж рік ось цієї практики. Угу. І після того ви стаєте вже інтернами, самостійними лікарями, так. не знаю. Е, дивись, на
0: шостому році в нас е, навчання ну, теж поділено на блоки, на п'ятому, в принципі, теж е, там, різні предмети, різну кількість е, тижнів тривають, якісь тиждень, якісь два, якісь три. От, е, але це більш такі все-таки якісь семінарки, лекції. Ти приходиш, дав в тебе, є якийсь контакт з пацієнтом, тобто це теж є якась практика, є заняття в такому у нас центрі, спеціальний е, центр симуляції називається, де дуже багато різних манекенів, і ми там вчимось інтубації, ми там вчимось дефібриляції і, і так далі. От, але це все-таки таке більш навчання, чисто як навчання в університеті, чисто заняття, а щоб вже. Практичний рік, то так, я б більше би сказала, що це цей післядипломний
1: стаж. Гаразд. І після цього
0: ти одержаєш свій
1: диплом, свою апробацію? Так,
0: ні, диплом ти отримуєш після шести років навчання, але ти з цим дипломом не маєш права ні до чого. Ти, а право вже безпосередньо до виконання професії, ти отримуєш тільки після того, як ти пройдеш цей післядипломний стаж. Угу. Тобто таким повноцінним лікарем, по суті, який може виконувати якісь чинності, то ти стаєш вже після того, як ти закінчиш університет, і ще це і після дипломний стаж. Тоді вже ти обираєш спеціалізацію, якій ти хочеш займатися, працювати все подальше життя. Спеціалізація, в принципі, яка хочеш, чи ангіологія, чи неврологія, чи нейрохірургія, От, але залежить від кількості місць, як ти напишеш екзамен кінцевий і так далі, і так далі. От, а потім ця спеціалізація триває
1: від 4 до 10 років. До 10 є. Є спеціалізації, які тривають 10 років? Так. Наприклад? Трансплантологія. Трансплантологія, серйозно? Так. Я вчора сама
0: здивувалась, я була впевнена, що 7 років найбільше, але я вчора переглядала цю інформацію і я сама здивувалася, що 10 років. А не було
1: десь там випадково інформації, скільки спеціалізується загальний хірург або вістеральний хірург? Загальний хірург, здається, 5-7, якось так. Тобто трансплантологія триває довше, ніж вістеральна хірургія?
0: Так. Я не впевнена, але я думаю, що десь близько семи. Десять точно була тільки одна професія, і це була тільки трансплантологія. Чудовенько. Найменше чотири роки, то це була, здається, сімейна mm-hmm. медицина, це була невідкладна допомога, і ще там декілька, але я вже не пам'ятаю. Ось, і тоді, як ти закінчиш цю спеціалізацію, ти здаєш ще один екзамен, і тільки тоді ти вже вважаєшся лікар-спеціаліст, повністю незалежний від нікого.
1: Дуже весело. В найкращому випадку, точніше, в найгіршому випадку 17 років навчання, і ти готовий лікар. Так. І це ще, ну, поляки набагато пізніше закінчують
0: школу, ніж ми. Вони, в принципі, після школи десь в 19 років виходять. А є в них така
1: практика брати паузу після школи, подумати, куди вони хочуть поступати?
0: Я такого не зустрічала, але дуже багато людей поступають вже пізніше, того що. Е, хтось не здав матура. Матура – це як наше ЗНО, mm-hmm. так? Він не вступив на медичний. Тут дуже тяжко попасти з цією матурою на медичний, це вважається. Якщо ти вступив на медичний, це ти, типу, супер престижно, супер класно. І якщо ти там з кимось знайомишся е, ну, на вулиці, так, або просто десь знайомишся, і ти кажеш, що ти навчаєшся на медичному, то це завжди «Вау! Типу, клас! Це ж так тяжко!» От, але щоб не було так добре, як, лікарі вони так не люблять, як студентів медицини, суспільство саме. Так, тому я не знаю, з чим це пов'язано. Це дивно, я досі не можу цього зрозуміти, але як є. І вони поступають, виходить на рік пізніше, а деякі буває, закінчують вже бакалавр якийсь одний, наприклад, зі мною в групі навчається дівчина, яка закінчила політехніку, якісь біотехнології, здається. Три роки вона відівчилась, і після того вона ще поступила Ще на медичний навчатися далі, от
1: так що різні бувають ситуації насправді. Це так. Гаразд, наступна особливість свого навчання це те, що у вас немає поділу на приклінічній і клінічній стадії навчання.
0: Е, так, це правда. Немає такого поділу. Тобто,
1: у вас від першого чи від другого курсу клінічні предмети перемішуються з преклінічними.
0: Ну, я б не сказала, що вони дуже перемішуються. Це більше виглядає так, що на перший і другий курс більш базові предмети, так? Mm-hmm. Але може трапитись один-два предмети на першому-другому курсі, які будуть такими стрікти клінічними. От, наприклад, в нас на другому курсі була е- челесно лицева хірургія, так? Так. Mm-hmm. Ось. Ну, що, в принципі, вважається таким суто клінічним предметом, але вона у нас була на другому курсі. Е- на третьому курсі вже... Помітно, що йде такий спад як ніби е, доклінічних предметів, таких чисто базових, якась там патоморфологія, мікробіологія, імунологія і так далі, і вже починається на третьому курсі пропедеотика. У нас вже на третьому курсі була пропедеотика як внутрішніх хвороб, так і окремо пропадевтика педіатрії. От. А з четвертого курсу то вже йдуть, по суті, чисто клінічні предмети. Тобто стрікти такого поділу немає, але це все одно відчутно, чи ти
1: навчаєшся mm-hmm. на перших курсах чи вже на останніх. А є якась така практика, що ви можете вибирати, коли які предмети проходите? Чи у вас все прописано, на якому курсі якийсь список предметів у вас? Так, да, у нас все чітко
0: є постанова, і ми її... Ну, слідуємо, як ніби є, певна кількість груп, і є просто план занять, що та група, там, першого тижня навчання, та група, наприклад, має неврологію, а інша має окулістику, а третя, там, хірургію, наприклад, так? От, але ми не вирішуємо ні, коли які предмети. Максимум, що ми можемо, це домовитись вже безпосередньо зі своїм викладачем, перенести заняття, або, наприклад, не знаю, екзамен якийсь, або... Ага або якийсь залік суперсерйозний, ми можемо домовитись просто його перенести на якийсь інший день і відпрацювати.
1: Оля, але якщо... Сама навчання не ділиться на два етапи. Получається, у вас не може бути державного екзамену між клінічною і преклінічною частиною, так? так? Тобто практика, яка є в Україні, цей крок між ними двома або в Америці нестандартніше, степ перший, у вас такого взагалі поняття немає? Так, це правда. У нас як ніби
0: державний екзамен, іспит, йде тільки вже після шостого курсу. І в ньому немає жодних доклінічних предметів, тобто в ньому тільки клінічні предмети.
1: Тобто, якщо ви до нього допущені, значить, що ви вже і так посягнули всі доклінічні предмети? Так. Ну, не те, що там немає доклінічних, там є, наприклад, медичне право, що не зовсім є клінічним
0: предметом, так, але... Але і не доклінічним, насправді. Ну, так. Якісь
1: позаклінічні, мені здається. Так, так, але от є. Зрозумів. А були у вас якісь предмети, які взагалі не оцінювалися балами? Тобто, чому я це запитую? Тому що у цих стандартних системах доклінічно-клінічних ем, часом в деяких країнах буває таке, що доклінічні предмети не оцінюються балами взагалі. Вони оцінюються тільки поняттям «здав» або «не здав». І тільки в клініці з'являється вперше нормальна, точніше не нормальна, а стандартна система оцінювання з якимись балами. Чи були у вас предмети, які не оцінювалися в від одного до якогось там балу, що є стандартом в Польщі?
0: Е, у нас, в принципі, було, е, була дуже схожа ситуація. У нас перших два курси чи три е, оцінювались тільки екзамени. Брались під увагу, ну і йшли просто. У нас є такі, як ніби. У нас немає залікової книжки, такої е, паперової, але у нас все як ніби онлайн, все в електронному вигляді. І там були, в принципі, оцінки тільки з предметів, е, які закінчувалися екзаменом. А всі інші були просто, так як ти говориш, або здав, або не здав. Але це вже змінилось. Тобто в нас зараз всі предмети, навіть додаткові факультативні предмети, закінчуються оцінкою, бо е, війшла в життя якась там, нова постанова. І я не впевнена, чи це тільки для старших років, але 99% що це для всіх років так, що зараз на першому курсі теж в них всі предмети оцінюються повністю балами.
1: Зрозуміло. Тобто, давай підсумуємо. У вас 6 років навчання, угу. два з яких, як би там не було, все-таки звучать як праклінічні, так. хоч і немає такого чіткого е, розділу. Після того, сьомий рік ви проводите тільки виключно в клініці, так більше, ніж рік навчаючись там. Після того здаєте ще один екзамен? Ні. Екзамен здається після 6 років е, навчання,
0: але е, так, що ти можеш його здати... Коли тобі хочеться. Є сесія, вона відбувається або в лютому, або в вересні. Весною я не впевнена, чи я, здається, немає. От. І ти собі вибираєш, чи ти хочеш дати екзамен у вересні, чи ти хочеш дати його в лютому. Називається він ЛЕК, тобто лікарський кінцевий екзамен, лекарський екзамен, кінцевий, якщо по-польськи. Mm-hmm. І е, ти паралельно з тим, як здаєш цей екзамен, ти проходиш цей післядипломний стаж. От. Але е, суть в тому, що ти можеш пройти повністю цей стаж, але ще не здати цей екзамен. Тобто ніхто тебе не змушує здавати його одразу після закінчення навчання, Тебе є там, я не пам'ятаю, скільки часу, щоб його здати, і в тебе є три спроби, щоб його здати безкоштовно. Якщо хочеш здавати далі, якщо там в тебе з трьох спроб не вийшло, то це буде хіба, якщо ти заплатиш. Ну, офіційно заплатиш через касу, це не йде мова про взятку. Mm-hmm. І можеш, ну, можеш як ніби здавати вже там четвертий, п'ятий, шостий раз. От, і навіть якщо ти закінчиш цей післядипломний стаж, отримаєш дипло, але в тебе не буде, що ти здав цей екзамен, то
1: ти все одно не будеш мати права виконувати професію. Зрозуміло. Зрозуміло. Тобто закінчуєш цих сім років, здаєш цей державний екзамен після шостого курсу або після, після цього, 7-го. того часу, який ти потрібен, щоб до нього підготуватись, і тоді починається справжня інтернатура, яка триває... Так, довго. В залежності від того, на яку спеціальність типи. Якщо ще більше заплутати, то зараз останній
0: рік ввели зміни, що цей е, останній екзамен можна здавати навіть після п'ятого курсу.
1: Ось це для тебе система. Ой, це для тебе система. Ти любиш здавати <світтє> школу <закінчувати> швидше. <світтє> ну, Здавай вже. Так, да. щось з моє. є. Зрозуміло. Тоді давай поговоримо ще про практику, яка у вас під час навчання. Припустимо, на третьому курсі. Ти поставила собі за ціль стати гематологом. Uh-huh. Чи є в тебе можливість, як студента, який тільки що вийшов з преклінічної стадії, так би мовити, що не зовсім розуміє, як працювати з пацієнтами, піти в клініку і виконувати якусь мінімальну практику, тобто наблизитися до своєї спеціальності майбутньої, яку би ти хотів виконувати. Чи дозволено студентам взагалі перебувати в клініці, практикуватися, якщо це поза межами предметів? Під час пандемії ні, повністю ні. Е, але раніше так, була така можливість
0: навіть на першому курсі е, це ти ходиш на такі е, наукові кружки угу. от, е, і ти просто ходиш, там часто читаються якісь лекції, якісь презентації цікаві, ти сам можеш підготувати якусь цікаву презентацію, так, знайшов якусь цікаву статтю на тему, яка тебе цікавить от ти приходиш, представляєш там є ну, залежить вже від того який предмет і як нам зацікавлені там від 10 до 40 людей які тебе сидять, слухають, їм також це цікаво. Так. І ти е, маєш можливість записатись на чергування і ходити на чергування. І на чергуваннях ти як ніби підпорядковуєшся лікарю, а можеш просто сам ходити по шпиталю. От, е, я так ходила на чергування з неврології, ще з однією знайомою, і ми просто ходили, ми як ніби робили фізикальний огляд пацієнта, потім брали його історію хвороби, переглядали, дивилися, чи ми думали в правильному напрямку чи ні, а потім вже йшли як ніби до лікарки, яка з нами була, і тоді вже з нею обговорювали цей випадок. Це насправді дуже класно і прикольно, тільки що якщо є якась спеціальність, якою дуже багато людей зацікавлені, то все-таки тяжко потрапити на це чергування. Бо там е- вони роблять записи через Excel, і це в певний час, і тобі треба встигнути там. От. Але взагалі така практика досить поширена, і зараз під час пандемії то ні вже, але раніше ти навіть, будучи студентом першого курсу, спокійно міг ходити по шпиталю. І, в принципі, мати
1: контакт з пацієнтом, і ніхто тебе звідти не вигнав. Mm-hmm. Слухай, ну, система та є своїми мінусами через те, що ти не завжди можеш одержати місце. Але з іншої сторони, це ж прекрасно, коли в тебе є ментор, який тебе там чекає, і готовий тебе пояснити будь-що. Так. Незрозуміло.
0: Але ментор не завжди
1: готовий тобі пояснити. Тобто, теоретично він
0: може бути з тебе прив'язаний, а фактично він може бути зайнятий своїми справами і йому просто не буде до те діла. Тобто, це теж залежить на кого ти натрапиш. Дуже багато
1: змінних. Звичайно, людський фактор ніхто не відміняв. Дивися, зараз ти вже, виходить, на п'ятому курсі, закінчивши його вже майже. Ну, всередині, Та, що половину пройшла. Так, так. Ти пройшла майже всю кількість своїх теоретичних предметів, які тобі були приписані в університеті. За цей час чи були якісь предмети, які тебе особливо вразили? Беручи до уваги, що якщо викладач хороший, якщо він горить своєю спеціальністю, то, звісно, що він запалює і студентів. Але, можливо, були якісь предмети, які змінили щось в тобі і показали тобі якось по-інакшому медицину. Наприклад, для мене етика медицини змінила якийсь ракурс, з якого я дивлюся на медицину в принципі. Просто знесла якісь позиції, які мені здавалися... Було засадою е, мого існування в медицині, як в професії. Чи були в тебе якісь такі предмети цікаві?
0: Ти знаєш, е, напевно, так. І напевно, це от відбулося зовсім-зовсім недавно, буквально декілька місяців тому. І мені здається, що це була невідкладна допомога. У нас були заняття. О, да. Так. У нас були заняття в цьому центрі симуляції, який я вже згадувала. І... Ти просто розумієш, що те, що ти вчиш, воно не дарма, воно може комусь допомогти. І те, що є якийсь певний чіткий алгоритм, ти знаєш, як діяти, коли там є манекен, так? І, ну, у нас часто буває таке на цих заняттях з невідкладної допомоги, так, що нам дають якусь сценку, типу, викладач сидить за такою, як ніби прям, як в фільмах за склом, іде як ніби зеркало, але він нас бачимо, його ні. От, І він нам говорить, що приїхав такий-то пацієнт з такими-то ранами, що ви далі робите. І в нас в команді чотири чоловіка, і ми маємо приймати рішення, як ми будемо його обстежувати, які ліки будемо йому давати, і так далі, і так далі. І в залежності від того, які чинності ми будемо, як ніби виконувати. Викладач сидить за комп'ютером, і він змінює повністю параметри, так? І ми вже бачимо на манекені, що там ми відчуваємо пульс на ньому на сонній артерії, і також тут на ліктювій. Mm-hmm. Е- ми бачимо, чи змінюється в нього ЕКГ, чи ні, і це дуже круто. Хоча перші заняття в нас були там ще на третьому курсі, але якось мене тоді вони не вразили, але, напевно, тоді, знаєш, на третьому курсі ти, типу, нічого толком не знаєш, ти навіть не знаєш, що ти толком робиш, і це якось так було трошки дивні відчуття, знаєш, що тоді нам з викладачем не дуже пощастило. А зараз, ну, типу, це було дуже круто, коли там виконувати дефібриляцію, коли ні. І коли ти бачиш, що ці дві хвилини, в принципі, якщо ти не будеш панікувати, ти можеш дуже багато чого зробити, щоб просто, ну, реально врятувати людське життя. Оце, напевно, були такі найбільш пари, які мені е, запам'яталися. Також е, досить, так. я не можу сказати, що це мені супер сподобалось, але, напевно, це мене вразило. Це пари з судової медицини на Ростинах. Мені ще групі повезло, і в нас були такі е, досить жорсткі випадки, я б сказала. Там і чоловік, який згорів заживо, і в якого було там ще інше, якого там було щось 30 колотих ран і 5 вистрілів. І хлопець молодий повішився. Ну, тобто, ти на це бачиш, ти до цього всього причетний, і це теж ну це не може не вразити. Мені здається, це навіть мені здається найчерствішу людину. Все таки вразить і так трошки змінить взагалі ставлення до всього
1: і дуже тебе зараз розуміє сильно дуже особливо про невідкладну допомогу. У мене весь семестр, він зараз вже закінчується, був побудований на невідкладній допомозі. Тобто першу частину на анестезіології і інтенсивній медицині. І останній місяць повністю по невідкладній допомозі. І все те саме, що ти розказуєш.
0: Блін, це...
1: І це, мене ж такий трепець, знаєш, зараз всередині. Так, ну
0: це насправді дуже круто. І коли ти читаєш, просто сидиш ці алгоритми, ти думаєш, «Блін, чому все так складно? Я не розумію, я не знаю, що, як...» А потім ти, коли вже там стоїш, і ти, в принципі, розумієш, що як, чому так, а не по-іншому. І це прям дуже класні відчуття, насправді. Так.
1: Ти бачиш результат своїх дій відразу. Так, так. Безумовно.
0: І ти навіть, мені здаєшся, в цих сценках, що ми відіграємо в цьому центрі, ти вчишся не панікувати, тому що це, мені здається, навіть не, не так недостаток знань, як е, те, що починають люди панікувати, які знають щось, Ну, є більшою проблемою, мені здається, в таких невідкладних станах.
1: Ну, слухай, недостаток знань теж в чомусь відіграє роль, але, напевно. Ну, так, звісно, але. Не саме теоретичних, а саме е, тих протоколів, про які ти говориш, коли ти читаєш схеми лікування, е, схеми надання допомоги. Так. Як тільки ти її вивчаєш на пам'ять, пропускаєш через себе, от там ти і перестаєш панікувати, тому що ти приходиш е, до пацієнта, прибігаєш до пацієнта, не знаю, залежно від ситуації. І ти бачиш перед очима схему, за якою ти маєш діяти. Вона тільки така. І це мені дуже подобається в невідкладній допомозі. Там дуже сильно все прописано. І ти маєш mm-hmm. діяти по ситуації, по, типу, лікувати те, що вбиває перше, ем, перевір, по-перше, перевірити пульс самого себе, знаєш, як нам завжди кажуть, перед тим, як лізти до пацієнта, перевірити пульс самого себе. Так. І потім починаєш діяти. Невідкладна медицина – це дуже прописаний процес, я б сказала. Так. Хоча, здається, там може попастися все, що завгодно. І ти навпаки маєш е, туди знаєш, видавати все своє лікарське мистецтво? Ні. Ніякого лікарського мистецтва, сухі знання.
0: Мені теж подобається, що немає чогось такого, що ти починаєш нівелювати, а може то, а може так. А ти просто чітко, якщо там в мене такий стан, я даю я роблю те і те і даю такі-то ліки. Ось це насправді дуже круто і класно.
1: Ну і плюс вчить роботи в команді, тому що. Так. Так як в невідкладній допомозі, звичайно, в операційній теж така сама командна робота проходить, але в невідкладній допомозі ти, ти, ти не справишся ніколи, якщо біля тебе не буде професійних колег, якщо ситуація складає на увазі, звичайно. Можуть бути навіть
0: професійні колеги, але якщо ви не можете з собою порозумітися, з цього теж не
1: буде ніякого сенсу. Безумовно. І це в невідкладній допомозі теж прописано. Так. Тобто в невідкладній допомозі є прям особисто в нас були пари по комунікації в команді. Це mm. перший предмет, де в нас були пари по комунікації в команді. Mm. Прям цілі правила, які ти маєш виконувати, не знаю, правило 10 секунд на наступні 10 хвилин, коли ти розказуєш mm. своїй команді як лікар, як лідер, лікар-лідер, що ми будемо робити наступні 10 хвилин за 10 секунд, щоб всі розуміли, які ролі вони так. виконують. Тобто там все дуже і дуже продумано в тій невідкладній допомозі.
0: Та, я повністю з тобою згодна. Люди, які взагалі зараз не про відкладну допомогу, такі? Ну, насправді, мені здається, якщо ти це відчуєш, то зовсім інше буде ставлення. Я раніше теж, ну, якось ну, невідкладна допомога і невідкладна допомога. Але коли ти вже сам безпосередньо вважаєш участь у цьому всьому процесі, ну, реально зовсім по-іншому на це все дивишся.
1: Добре, Оль, скажи мені ще, будь ласка, які... На твою думку, основні складнощі навчання в медичному, на твою думку, як студента, якому треба дуже багато вчити, бо це безумовна спеціальність, на якій треба дуже багато вчити, і на твою думку, як студента, якій треба залишатися людиною в цій спеціальності?
0: Перше, це психологічно не вигоріти. Це дуже важко, особливо на перших курсах, коли в тебе тонни просто матеріалу, особливо, якщо ти студент-іноземець, і ти... це... Теж додає насправді складнощів. І навіть якщо ти навчаєшся десь п'ятий-шостий рік, але це не твоє середовище, не твоя рідна мова, це все одно відчувається. Зрозуміло, що не так сильно, але все одно. І ти сидиш просто в тоннах книжок, особливо перші роки, і ти не розумієш до кінця, для чого ти це вчиш. У мене, напевно, на другому курсі був такий трохи період навіть розчарування, так? Я просто, ну, як я говорила, там, з 12 років мріяла стати лікарем. Я читала якісь там книжки якогось углова, ще чогось, знаєш, про медицину. Була така вся прям клас. Генрі Марш і так далі. А тут ти сидиш і вчиш біохімію, якісь різні формули, цикл колкрепса, і думаєш, блін, що я взагалі роблю зі своїм життям? Яке це має відношення, як ніби до такого клінічного життя вже потім це дуже складно було. І ці тонни матеріалів, дуже сильні вимагання від студентів. Звичайно, були і предмети, які там дозволяли десь трошки сфілонити, да? які розуміли, що є ще якісь інші предмети, крім них. Але це, напевно, було одне з найскладніших. Також самодисциплінування. Я знаю, для багатьох є досить складним, щоб просто сісти і почати вчитись. Тобто не так тяжко вивчити матеріали, як саме е, ти думаєш, що, блін, мені щось стільки всього вчити, і тобі от тяжко просто сісти і вчитися. Я знаю, багато моїх знайомих дійсно мають, мають з цим проблеми. А так, в принципі, не знаю, мені здається, а секрет до цього всього – це треба просто любити, і щоб тобі це подобалося. Якщо на доклінічних роках, так, перші роки – це тяжко, але коли ти, вже, ну, коли ти вже вивчаєш клінічну медицину, ти все одно більше, як ніби, доторкаєшся до пацієнта, більше розумієш, для чого так, а не інакше. Розумієш, для чого все-таки були ж ті знання потрібні е, з перших років, так, патофізіології mm-hmm. і так далі. От, е, і тоді вже набагато легше вчитись, навіть якщо кількість матеріалу не сильно змінюється, але тоді вже так
1: відчутно легше. От саме те, ти спочатку сказала, що на початку було важко на початку навчання багато матеріалу, і зараз ти кажеш, хоча кількість матеріалу не змінюється, і от це те, що те відчуття, яке в мене теж є легше не стає так, просто ти вже звикаєш до того, що важко, і ти розумієш, що це норма.
0: Так. Але головне, теж мені здається, щоб залишатись людиною, це не забувати, що ти людина, не забувати ходити десь гуляти, зустрічатися з друзями, так? кудись їздити. Тому що ну, ти теж, сидячи за книжками 24 на 7, ти набагато більше не вивчиш, ніж якщо ти там раз в тиждень.
1: Ану, Ану, Оля, ти розказуєш зараз про ілюзорну річ, про життя попри навчання в медичному, ну, ану е... детальніше, як воно виглядає. Чесно, в мене таке стало можливе тільки на
0: четвертому курсі, щоб це не було так аж суперрадужно. Але все одно треба не забувати про це і старатися хоча б раз на якийсь час відволікатися. Зрозуміло, що не кожен день ходити гуляти, так? Але... Ну, це все одно необхідно. Необхідно мати якісь інші інтереси, крім медицини. Тому що наскільки сильно ти б не горів медицину, я вважаю, що в неї можна перегоріти, ну, як будь-чим. Тому треба, треба мати якісь інші інтереси. Не знаю, в мене є знайомі, які там сидять, в'яжуть, наприклад, так, або читають якісь книжки, або ходять по музеям. І це тобі не займе якось супер багато часу, і це тебе сильно не відволіче від навчання, але ти просто зміниш свою діяльність і потім ти за цю годину вивчиш набагато більше, ніж вивчив би, якби ти не пішов, не прогулявся, чи там,
1: не змінив свою діяльність. От. Так, безумовно. Це якісь такі базові речі, про які... Чесно, навіть вже коли дуже багато років правчив медицину, забуваєш, що деколи ти продуктивніший після того, як відпочинеш, так. а не будеш себе заставляти і дивитися в стелю, тому що все рівно нічого не можеш з себе видавати.
0: Треба навчитися себе не звинувачувати, якщо ти відпочиваєш, коли цей відпочинок безумовно дійсно потрібен, не тоді, коли тобі треба вчитись, а ти нічого не лежиш, не робиш, тільки лежиш на дивані, так? Але коли ти відчуваєш треба записуєш подкаст. Ну так я вже здала екзамен, в принципі, перший, то можна і записати. Ось, ну, я думаю, що про це варто не забувати, тому що багато людей про це насправді забуває. Вчитись потрібно, безумовно, багато треба вчитись, але потрібно не тільки вчитись. Потрібно пам'ятати, що є якісь інші речі, якими
1: теж цікаво і класно займатися в цьому житті. Ми з тобою зачепили, що дуже важлива тема, принаймні мені здається, вона досить важлива і досить такою насучною. Ти сказала, що по початках ти їй було важко, як іноземцю. І я можу собі уявити, що культуральні відмінності поляків від українців не настільки великі, mm-hmm. як, наприклад, я не знаю, австралійців, можливо, знаєш, або американців, тобто, або, не знаю, японців, люди, які живуть на зовсім іншій частині на землі. Але, тим не менш, ми відрізняємося. Я впевнена, що чимось ми ти відрізняємося. Чи ти помітила це після переїзду? Які особливості життя в тій країні, в якій ти живеш? І як ти поборолася... За, за своє місце під сонцем, якщо можна так сказати, а, в принципі, просто побороли цей період, який 100% був важкий. Безумовно, ми різні, і так в нас більш схожий менталітет,
0: але різниця все одно дуже сильно відчувається. Відчувається різниця навіть в банальних речах, навіть в гуморі. От серйозно, так, здавалось б, гумор, він всюди більш-менш однаковий, всі ми дивимося якісь там стендапи американські чи там британські. От, але все одно це дуже сильно відчувається. Деколи буває таке, що. І це я знаю, що не тільки з моєї сторони, я розмовляла теж з іншими іноземцями, які тут навчаються. Це всі на собі відчувають, що ось буває, що поляки пожартують і всі сміються. Реально, вся компанія стоїть, сміється, а ти стоїш, і ти типо, взагалі не розумієш, а чого вони сміються, в принципі. Е, і, в принципі, тема, яка е, не, не політику, так, чи ще щось там, а тема, яку ти знаєш, але ти не розумієш, в чому сенс цього жарту. Але буває, що ти пожартуєш, а вони з твого жарту, вони сміються, але ти реально знаєш, що це типу, смішний жарт, тому що ти там з якимись теж знайомими про це говорив і так далі, і було смішно. От. Це сильно дуже відчувається. Відчувається теж різниця в тому, як вони е, ходять в гості. Ходять в гості або разом е, п'ють, так скажімо. Нас, якщо... От, е, збира... ну, я знаю, що це трошки смішно, але це, це ну, все одно... Цікава різниця, як на мене. Нас, це якісь побутові речі, звичайно. Так. Е, в нас, от так, якщо збирається якась компанія, там 4-5 людей, то зазвичай хтось готує вечерю, Так, зазвичай господрі, господарі готують вечерю. А тут вони можуть, в принципі, е, взяти там, е, окей, якщо це там просто пиво, то там пиво і чіпси, це окей. Але в них от буває таке, особливо це в гуртожитку, коли я жила, це було дуже помітно, е, просто беруть бутилку горілки, бутилку апельсинового соку і максимум якісь соломяні палочки. Все. І от так вони п'ють, знаєш. Ну, це, типу, для мене було дуже дивно. Реально. Я так, ну, окей. Ну, типу, реально, це, це така, вроді, казалось би, мелочь, але це все одно дуже сильно помічається. Але, в принципі, ну,
1: не знаю. Ну, ми різні, дійсно різні. І це тяжко пояснити, це... І та, і, можливо, якщо слухачам здасться навіть смішна історія про жарти, вона і смішна, і болюча, насправді, в той самий момент. Тому що це якісь такі нюанси, які заставляють тебе згадувати, що ти взагалі то не те, щоб не вдома, так. але ти чимось чужий в цьому суспільстві. І це, насправді, досить важко, якщо є такий збір нюансиків, угу. і під кінець дня ти розумієш, там не приписався, там не приписався. Тому я можу собі уявити, що було досить складно в цей перший період. Так. Але,
0: в принципі, мені дуже пощастило того, що в мене була досить приємна, мила група, і навіть коли я щось не розуміла, були дійсно люди, які мені дуже багато допомагали, щось там пояснювали. Звісно, це не було щодня, але там, ну, декілька разів за рік таке було, і це мені дійсно дуже помогло, так? Ти не будеш з ними дружити, тобто, але те, що тобі можуть допомогти
1: в таких якихось банальних простих речах, то це правда. Зовсім змінюючи тему, хотілося б наприкінець поговорити про актуальну ситуацію в Польщі. 22 жовтня, як я знаю, ваш парламент підписав або вирішив первинно заборонити аборт навіть за медичними показаннями. Так. А наскільки б тонким і неточним було це формулювання за медичними показаннями, тому що це як з якоїсь сторони подивитись. Розкажи, будь ласка, детальніше про цю ситуацію. Мене би в ній цікавило законодавство до цього, тобто що дозволено було в країні до е, цього рішення парламенту. Після того, е, як реагувала медична спільнота на те, що сталося? Чи якось е, висловлювалися лікарі, можливо, у вас в університеті? Е, е, які погляди щодо цього взагалі сповідується? І ви бачили це на парах з гінекології? Можливо, знову ж таки. Угу. І останнє, що відбувається зараз? Тому що, як ми знаємо, люди далі на вулицях і від першого протесту пройшло вже більше, ніж три місяці. Ситуація наростає, чи ситуація, скоріше, спадає? Напевно, давай почнемо. Я дуже багато питань поставила, вибач. Я, я все
0: запам'ятала, я будемо йти зараз по порядку. Дивись. 22 жовтня, так, ще в 2020 році, Конституційний суд виніс вирок про те, що аборт буде заборонений, так як ти сказала, по медичним показанням. Тобто через дефекти плоду. Раніше. Яке було в них законодавство раніше? Раніше в них аборт теж був заборонений, але він був дозволений в трьох випадках. Він був дозволений в випадку зґвалтування, він був дозволений в випадку, якщо дана вагітність несе загрозу життю матері, і він був дозволений, якщо є підтверджено генетичними тестами якісь генетичні вади плоду, тобто чи це синдром Дауна, чи якісь інші. От, в цих трьох випадках... Він був е, дозволений. Чому взагалі він був заборонений? Е, мені тяжко сказати. Мені здається, що це має зв'язок з тим, що поляки в своїй більшості е, дуже, дуже сильно віруючі, так? і католицизм, здається, вважає це гріхом е, аборт і Ну, думка людей про аборти більш зв'язана з їхньою релігією, ніж з медичною обізнаністю. Я не хочу зараз нікого образити, ніяких ні віруючих, нічого. Але це факт. Їх 70-80% поляків дуже сильно віруючі, так? І в зв'язку з цим вони вважають, що аборти – гріхов... ну, це гріх, цього робити не можна. І це правда, це факт, який не можна заперечувати. От. Е, правда, що вони так стверджують, а не про те, що аборт – це гріх. Щоб бути точно. І в чому суть? Е, можна було в цих трьох випадках, але 22 жовтня Конституційний суд постановив, що випадок з генетичними вадами плоду є незгідний з Конституцією. Чому вони так прийняли? Вони не йшли якийсь там... Пункт, що говорить, що кожна людина має право на життя чи щось таке, і вирішили, що в зв'язку з цим треба це заборонити. От. І в чому полягає найбільша проблема? Я дивилась статистику, по статистиці найбільше абортів виконувалось якраз таки в зв'язку з генетичною вадою плоду. Аборти пов'язані з тим, що дівчину так, або жінку виконувалось тільки там, 10 на рік на всю Польщу. Також, що здоров'я матері в небезпеці, теж там в районі 15-20. А вже по медичним показанням це було більше, ніж 100. І вони це заборонили. І після цього одразу дуже сильні почалися акції протесту. Про це говорили по всіх новинах. Це було фактично в кожному місті, особливо в більших містах, Варшава і так далі. Було відчутно, що відбуваються протести, тому що було навіть таке, що силовики і могли когось побити. І цей закон ще не набув чинності тоді, на той момент. Він набуває чинності тільки тоді, коли це буде оголошено там, в якомусь mm-hmm. їхньому вістині. Стандартна процедура. Mm-hmm. але е- це оголошення відкладувалось саме через ці протести. І, наскільки я знаю, вони почали вщухати... По-перше, тому що люди стомились виходити, напевно, я думаю, а по-друге, тому що вони з 25-го, хіба, чи з 24-го вели дуже сильний локдаун. І ці протести, знаєш, вони були, типу, як незаконні, тому що локдаун, взагалі не можна збиратися, що це за протести і так далі. Mm-hmm. От, і от тільки його мали зняти 17 е, січня, але е, так він і продовжувався. І от зараз тільки з 1 лютого вони відкривають е, магазини, і мені здається, що це теж стало причиною, чому ці протести почали вщухати, і чому вони зараз знов за це заговорили. Тому що якраз таки от 27 січня, коли це було декілька днів назад, в середу, вже оголосили, як ніби в цьому віснику законів, що відповідне рішення прийняти. І вони, виходить, вже тепер офіційно зробили так, що аборт буде тільки в випадку е, зґвалтування інцист, або теж, коли це становить загрозу для життя і здоров'я матері. Mm. От. І тому почались теж нові протести, багато це. На вулицях, якщо чесно, я не бачила. Я сьогодні була в центрі, я не бачила жодних протестів, але це сильно відчутно в стрічці Фейсбука і теж в Інстаграмі, що всі дуже сильно возмущаються і так далі. Але я так розумію, що ніхто не збирається нічого змінювати. І це, суть в чому? Ці генетичні вади – це не тільки в випадку, коли це смертельні вади для плоду, а це ще й в випадку, коли це, наприклад, синдром Дауна, так? а мама ну, не хоче ростити таку дитину, тому що має до цього право не хотіти. Але вона все одно як ніби не зможе зробити собі аборт, тому що не можна. От. Це дуже дивно, я, я
1: погоджуюсь, це, це вкрай дивно. Але з іншої сторони, дивись, це ж як сформулювати, тому що а пам'ятаєш, я тобі казала за етику, яка повністю повернула моє бачення медицини в інше русло. На етиці нам розповідали, що в Німеччині не існує, в принципі, показань до аборту зі сторони плоду. Такого поняття не існує. Тому що жодна генетична вада не є показанням до аборту. Інше діло. В Німеччині існує показання до аборту, яке звучить як е, зі сторони матері. Mm-hmm. Тобто це зашкодить якось здоров'ю матері. А здоров'я матері складається з психічного і фізичного. І здоров'я матері буде пошкоджене, якщо вона буде виховувати mm. небажану дитину.
0: А тут такого немає. Здорова дитина,
1: хвора дитина, якщо вона небажана, то це 100% призведе до нещасливої дитини, до нещасливого життя дитини і матері. Тому, бачиш, з іншої так. сторони формулювання можна було обійти ці закони, якщо чесно. Так, але, ну, вони, е, наскільки я знаю, вони взагалі не беруть до
0: уваги як психічне здоров'я, хоча теж є життя і здоров'я матері. От, але, мені здається, для психічного здоров'я взагалі батьків, не тільки матері, дуже важко е, виносити 9 місяців дитину і знати, що вона народиться і там, проживе максимум тиждень, так? Ну, типу... Ще синдром дауна, вона буде жити там до багато років, зараз вже останнім часом, і діти ні, це це максимально соціалізовані так.
1: люди, в яких немає ніяких причин не на народжуватися. Сам, само собою, звичайно, це зовсім не та хвороба. Але насправді є хвороби зовсім не пов'язані з життям. Угу. Коли
0: це летальні хвороби, і типу ти знаєш, що дитина народиться, вона зразу піде на інтубацію і, чи там в інкубатор, і так далі, і проживе максимум тиждень. І все одно це виношувати, і ну це дуже важко, і я з цим супер е, не погоджуюсь, але шо, шо, як це може повпливати? От і через це, е, через те, що в них заборонили, зараз е, дуже кхм, набирає популярності. Канікули для аборту, щось таке. Що коли е, дівчата спеціально їдуть за кордон, і вони їдуть або mm. в Чехію, або в Україну, щоб зробити собі аборт. Або теж зросте кількість нелегальних абортів, що
1: звісно Звичайно.
0: буде не дуже добра ні для кого. Звичайно,
1: давай напевно ще раз підмітимо, що ми ні в якому разі не говоримо, що є якісь стани дитини, які змушують або є причиною позбавлятися від цієї дитини, тому що навіть хвороби, які не пов'язані з життям, якщо матір хоче, якщо сім'я готова до цього і вони вважаються за потрібне, ця дитина має народитися. Так. А це тільки про те, що, що в кожного має бути право якось вирішувати, що робити в своєму так. житті. Ще, вибачу, я переб'ю, але сьогодні прочитала новину, щоб теж е, так
0: сильно е, слухачів не, не обманювати. Президент їхній, Андрій Дуда, е, сьогодні сказав, чи сьогодні, чи вчора, що він внесе пропозиції до Сейму, тобто їхнього парламенту, що будуть передбачати, що аборти будуть е, дозволені в якраз таки випадку цих летальних дефектів плоду, про що ми тільки що говорили, угу. а, а не у випадку в діагностиці синдрома Дауна. От, але це лише він сказав, що внесе пропозицію до Сейму. Чи він внесе цю пропозицію, чи ця пропозиція буде прийнята, і чи прийме такий закон, це все невідомо ще.
1: Ну, це дуже складна тема. Чесно. Так. Тому що, з іншої сторони, коли аборти дозволені, хто е, захищає тоді дитину від того, щоб бути вбитою? Теж питання. Етичне питання. Відколи ми вважаємо, що ця дитина є людиною, право на життя якої держава повинна захищати? Теж запитання.
0: Так, але ще теж запитання, коли це все почалось, я читала різні статті і я наткнулася, що американці робили якесь дослідження, що дозвіл на аборти знизив рівень криміналу. Того, що не Звичайно. почали народжуватись небажані діти. Звісно, що їх не віддавали в притулок і так далі. Ну, а це все пов'язано. От, того тут, як з якої сторони подивитись? Тут є аргументи так. за і є аргументи проти. Тут, типу, дуже тяжко щось сказати на
1: цей. Я темі. думаю, чому в світі ніяк не можуть вирішити з цими абортами. і краще те, що це дуже неоднозначно. Так. Якраз через те, що в кожній країні є свої культуральні особливості, від яких ви не можете відмовитися, як би ви не хотіли. Церква, не церква, культура, не культура, менталітет, не менталітет. Але є дуже багато нюансів. І не можна сказати прям чітко, що і як має робити ця країна в цьому окремому випадку. Так. Якась така темна нота, на якій ми закінчуємо цей подкаст, Оль. Так. Але в будь-якому випадку час пролетів дуже швидко. Дуже цікаво було. Я тобі страшно дякую за, за розмову.
0: Я теж дякую, було дуже приємно. І я хочу побажати, якщо нас слухають слухачі, які ще не навчаються в медичному і думають, вступати чи ні, і говорять, що ми тут говоримо, ой, це так складно, дуже складно. Якщо ви знаєте, що це ваше, якщо ви не бачите себе ні в чому іншому, ідіть і пробуйте, і нічого не бійтеся. Щоб в житті все було класно, то не буває легко. Треба пройти через складності. Це
1: правда. Я тобі бажаю хорошого вечора. І ще раз дуже дякую тобі за цю прекрасну розмову. Дякую, взаємно. Ми дякуємо вам за те, що ви провели цей час з нами. Як і будь-який інший проект платформи Ingenious, ми потребуємо вашої підтримки та зворотнього зв'язку. Тому поділіться цим подкастом зі своїми друзями. Залиште нам коментар і розкажіть, про що б вам було цікаво почути у нових випусках. До зустрічі!